0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est La France
1: remporte la Coupe des Villes! Euh...
2: Anthony Reich. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC disponible. Évidemment, comme chaque semaine, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et n'hésitez pas à vous abonner pour écouter tous les épisodes de cours numéro 1. Le premier à entrer sur le cours a connu la belle surface carpette bien rapide. L'époque où un point se gagnait en deux petits coups de raquette, deux petites frappes. Et il n'aimait pas vraiment ça quand même. Salut, Florence Serra. Salut, bonjour à tous. Ouais, dur hein, cette époque-là. Hein.
0: Ouais, Tant que tu
2: prenais des parpaings. Hein.
0: C'est des bons souvenirs. Mais des parpins on n'avait pas le temps de les mettre alors c'était un, un bon petit slice au service tout de suite t'étais en difficulté déjà tu jouais un ça bon gaucher vite. slicer t'allais ah, à 100 000 mais c'était intéressant ça pouvait ouais, te faire ça progresser avait, quand même
2: ça avait ses atouts effectivement le deuxième entré sur le cours numéro 1 multiplie les nuits blanches ces dernières saisons à cause de ces matchs à rallonge et ce n'est pas prêt de s'arranger malheureusement salut Eric Salio ce sport va avoir ma peau c'était quand ta, ta dernière nuit blanche à cause d'un match à rallonge
3: Bah je pense que le non, le match que j'ai vécu en vrai c'était le qui se meurait, donc je m'étais couché à 4 du mat mais c'était une expérience formidable à l'Open d'Australie. Mais, mais tu peux pas faire ça tous les jours, c'est pas possible. Ah Sinon, acte. tu tiens pas à la distance. Oui, <rire> mais c'est une expérience formidable. Moi formidable, je ça. Voilà. Mais oui, on, on est, est là.
2: Lucas Van Hache qui s'impose en presque 4 heures de jeu en finale du Challenger de Pau face à Hugo Humbert, un match à Acapulco, cette saison entre Taylor Fritz et Tommy Paul qui se termine après 3 h 25 de jeu en pleine nuit, impossible de savoir aujourd'hui quand finit un match de tennis un vrai casse-tête pour les diffuseurs et les spectateurs qui arrivent parfois en tribune lors des trois derniers jeux du match, depuis plusieurs saisons on se demande même si la terre battue n'est pas la surface la plus rapide du circuit mais où va le tennis messieurs dames
1: Putain ça va être
2: long C'est long C'est chiant M'emmerde bon,
0: moi Laurie. A few moments later.
3: C'est lent
1: Très lent, Trop long.
0: Tiens.
1: Je ah. me fais chier. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long.
2: Excellente production, merci Max Volin pour ce boulot. Effectivement, c'est lent, c'est long, c'est très long, c'est de plus en plus long tous ces matchs de tennis. Plus c'est long, plus c'est bon. Apparemment, c'est ce qu'on vient d'entendre, effectivement, c'est la célèbre phrase. En tout cas, c'est vrai que les matchs de tennis, que ce soit sur le circuit principal, le circuit secondaire désormais, avec ces matchs à rallonge aussi sur le circuit Challenger, ils sont de plus en plus fréquents, ça perd le, les spectateurs, on ne sait plus quand un, un match va terminer, on a du mal à, à tout, tout prévoir sur le circuit et beaucoup de choses ont changé ces dernières années. D'ailleurs, euh, messieurs, si on, on regarde un peu euh, les surfaces que l'on trouve sur le, le circuit à TPWTA, mais dans, dans le tennis mondial, il y a évidemment le dur, la terre battue et le gazon. Eric, pour poser le cadre de ce, de ce podcast, est-ce que tu peux déjà nous refaire un peu l'histoire de l'évolution des surfaces sur ces 20-30 dernières années
3: Oui, c'est vrai que j'ai envie de dégager... Euh... Deux dates. Deux dates qui, qui ont peut-être changé beaucoup de choses dans, dans les palmarès des, des grands chelems. Euh, on va commencer par, par ce fameux Wimbledon. Bon, à l'époque, Wimbledon souriait au serveur. Hein. Et puis, en, en 2002, donc après, après l'édition 2001, les ordinateurs ont, ont changé la, la texture du gazon. Et là, on a compris qu'il allait se passer des choses, puisque la finale 2002, c'était Nalbandian-Yewit. Il n'y a pas eu une... un okay. service volé du match. Donc là... Premier virage important, on n'a jamais vraiment su pourquoi les Anglais avaient voulu changer leur gazon. Tu sais pourquoi Pour qu'ils soient plus résistant à voilà. la base, qu'ils dure qu plus est... longtemps, ouais, qu'ils soient mieux à la fin. C'est comme les terrains synthétiques de foot.
0: Bon, C'était je... même pas
3: pour ralentir le jeu à la base. C'était bon, pour la soit avec les balles présentables mais... de... à la télé. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a une autre date symbolique et qui nous permet d'alimenter ce, ce débat. C'était le, le toit de Bercy en 1993, remporté par Goran Ivanisevic face à Andriy. Medvedev, euh, 27 aces, 32 services gagnants. Le public avait sifflé pendant la rencontre. Il sifflait les aces de Goran Ivanišević et là la, les organisateurs ont compris qu'il fallait changer quelque chose. Donc on, ensuite on est passé à des surfaces beaucoup plus lentes, parfois trop lentes à tel point que en 2011, si Federer a gagné, c'est parce que Jean-François Cojol et Jean-François Pachelot qui avaient pris euh, la tête du, du, du tournoi étaient allés demander à Federer qu'est-ce que tu veux comme surface. Il avait dit tu vas chez Intel, il va te poser la surface sur Bercy et tu verras, ce sera parfait. C'était parfait pour lui à gagner ton loi.
2: Ça <rire> c'est clair, ça hein, c'est clair, mais oui effectivement un hein, flot. Euh, cette évolution du surface, des surfaces, elle a été marquante avec ces dates vraiment clés que qu soulignait. On a vu un vrai changement et toi tu tu l'as senti en tant que joueur à ce moment-là.
0: Oui moi je l'ai senti. Je suis arrivé euh, vraiment sur la toute fin du gazon un petit peu rapide sur un entraînement 2004-2005 encore à Roampton, euh, donc mais je vais m'entraîner avec Fabrice Santoro. Il me disait mais maintenant euh... Tu peux, aller, tu peux rester au fond. Avant, tu montais en chaussette, tu ne prenais pas un passing. Maintenant, si je, me, si je monte en chaussette, je me fais transpercer. Il m'avait dit, donc il me dit, t'inquiète, tu peux jouer au fond maintenant. Et C'est vrai que moi qui, qui découvrais le gazon vraiment en 2005-2006, tu, tu, tu savais que tout le monde pouvait jouer sur gazon et qu'il fallait, il fallait aussi... se se méfier de, de joueurs espagnols qui, euh, qui ouais, venaient du coup euh, genre, commencer hein. à jouer sur cette surface en effet
2: Allez, alors si vous écoutez ce, ce podcast pour tout vous raconter des, des coulisses de cours numéro 1 on avait envisagé messieurs ce, ce thème il y a quelques semaines ouais. on voyait de plus en plus de matchs à C'est on s'est dit il faut qu'on parle des surfaces et de l'évolution des surfaces mais on a un allié de circonstances et de poids, ah oui. assez récent, c'est un certain Danil Medvedev qui a un peu relancé la polémique ce week-end en marche du, du Masters 1000 d'Indian Wells, puisque le, le Russe dit souvent ce qu'il pense clairement et sans langue de bois. Et là, pendant son deuxième tour face à Ivashka, qu'il remporte difficilement en 3-7, 6-2, 3-6, 6-1, il s'en prend à la surface du tournoi en apostrophant l'arbitre. C'est assez savoureux. Vous allez voir, je vais aller aux toilettes et je vais être
1: aussi long que ce cours peut-être. Ça va me prendre 25 minutes. Je ne peux pas accepter que ce soit un cours en dur. Sur les documents, c'est spécifié « hard court. C'est un
2: mensonge. Et derrière cela, après sa victoire, le russe continue d'en parler. Et il en avait surtout parlé lors de son premier tour à Indian Wells, quelques jours plus tôt évidemment. Il se remémorait notamment euh, une défaite en
1: 2021
0: face à Dimitrov. Je n'ai pas senti de changement, on s'est breaké 4 ou 6 fois l'un et l'autre, on a joué 7 jeux en 1 heure, c'est super lent. On a juste besoin de jouer en fond de grille comme sur terre battue. I
1: was 6-4 for 1 double break up. Je menais 6-4 et double break dans le deuxième set, et j'ai perdu le match. Pourtant, je n'ai pas si mal joué que ça. Clairement, ici, à Indian Wells, les conditions sont lentes depuis un moment. C'était pareil aujourd'hui pour mon premier tour. J'ai même l'impression que la terre battue est plus rapide. C'est un sacré défi ici. On voit chaque année beaucoup de surprises dans le tableau. Même si les mecs jouent bien, il y a trop de joueurs qui sont en difficulté
2: ici. Ouais, Florent, disons les choses. Indian Wells, c'est le tournoi le plus lent de l'année ou pas
0: Daniel c'est assez lent, mais c'est dans le désert et il y a quand même du rebond. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs espagnols aussi qui jouent pas mal là-bas. Je me souviens d'une victoire de Delbonis qui joue pas très bien sur dur, notamment aussi contre Andy Murray. Il avait atteint d'ailleurs l'écart cette année-là, l'argentin. Donc c'est juste un petit exemple où ce cours était en effet relativement lent. Mais tout le monde a aussi, peut avoir du mal à contrôler la balle parce que ça peut voler un petit peu. Mais, mais oui, c'est très abrasif. Et encore une fois, c'est la surface. Mais pour moi... On en reparlera peut-être un petit peu après. Il y a aussi les balles maintenant. Ah oui, me le donne, on en a parlé tout à l'heure. Les bah balles, on beaucoup ralenties. Et on va en parler. La surface, bien sûr, il faut s'adapter. Mais les balles également.
2: Eric, toi qui, qui suis Indian Wells de près, honnêtement, on voit dans ce tournoi-là, mais ce n'est pas que de cette année, hein, des points dignes d'un match de terre battue. Ouais, C'est complètement dingue. Euh, on parle pourtant d'un toit sur
3: dur. Alors, vous savez que parfois, les, les joueurs exagèrent. Mais là, on a des des analyses chiffrées qui sont absolument euh, indiscutables. Ça s'appelle le Court Pace Rating. C'est des tests de RCP, donc. donc euh, de rapidité, entre autres. Voilà, avant chaque tournoi, euh, les surfaces sont testées euh, de manière technologique, avec un laser, avec des boîtiers qui sont capables de reconstituer la trajectoire de la balle. Donc, on se base sur une balle qui est libérée d'une sorte de canon à 30 mètres secondes et un angle de 16 degrés. Et à partir de ça, on arrive à des statistiques, à un coefficient, un indice. Et je peux vous dire que Indian Wells, on va dire que c'est l'indice 1, c'est 27.9. Donc c'est très lent. C'est à peine plus élevé que la terre battue de Madrid ou de Rome. Et en revanche, tu te souviens très bien du toit de Shanghai euh, ou même de Cincinnati, Shanghai avait oh, un indice bien. de 42.8. Ouais. Donc l'écart est immense. Et Cincinnati, c'est 31.6. Donc voilà, les chiffres sont là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, les, les, les ordinateurs d'Indian West, mais en tout cas, est-ce que c'est parce qu'ils veulent offrir un spectacle long euh, à leurs retraités, pour pas qu'ils s'endorment Je sais pas, Alors, ils vont peut-être s'endormir, les vieux, là, parce qu'il n'y a <rire> que des vieux dans les tribunes. Mais moi, ça, ça me paraît sidérant qu'il y ait un tel écart de vitesse. On parle d'un toit dur. Et, et tu as raison, Anthony. Une surface, euh, un Roland-Garros ensoleillé, mais c'est beaucoup super, plus rapide, rapide que Indian Wells
2: mais ça pose un vrai problème, euh, Florent, parce que euh, ça, déjà, un, ça nivelle les valeurs. Ouais. Un, un, un pur joueur de dur, comme on a connu par le passé, s'imposait ouais. beaucoup plus facilement et gagnait des titres parfois en carrière, principalement sur cette surface-là. Aujourd'hui, on le voit sans lui faire offense, évidemment, mais Luca Vandaché, qui a gagné euh, à Pau face à un joueur très offensif qui est a Hugo Humbert, qui a fait déjà des grosses pertes sur indoor notamment du côté de, de, du Masters 1000 de Paris où il avait fait quart de finale. On voit quand même que des profils de joueurs peuvent, comme le dit Daniel Mavedev, euh, qui sont peut-être plus terriens ou qui n'ont pas les qualités pour s'exprimer sur dur, bah, arrivent quand même
0: à à faire quelque chose aujourd'hui donc ça, ça chamboule quand même les, le rapport de force non Oui ça nivelle alors les joueurs se sont adaptés on parlait en, en indoor tout à l'heure moi je parlais de l'abandon du taraflex en 2006 après où il n'y avait pas d'échange et après pareil sur dur on a eu des surfaces extrêmement abrasives et, euh, et oui oui ça nivelle complètement les niveaux mais les joueurs se sont aussi adaptés à ces surfaces lentes on en parlera avec Ralph tout à l'heure je pense que physiquement euh, on, et ben, on est rentré dans un, dans un gros combat aussi donc forcément tous les joueurs sont quand même assez costauds physiquement maintenant donc il y a aussi beaucoup d'échanges, donc il y a des rallyes, des... y a, y a, y a... ça dure, il y a de l'usure, c'est difficile de faire des coups gagnants, les balles, plus tu frappes, plus elles grossissent, plus c'est lent, même si tu as beau les changer à 7 et 9, donc ça se ralentit. Après, euh, moi, ça ne m... ça me déplaît pas personnellement en tant que passionné. Donc euh, voilà, après, on garde... On n'était pas content quand c'était trop rapide. Donc euh, voilà. <rire> là, on n'est on est... On est... On est... On est pas content parce que c'est trop lent.
2: Voilà. Euh... Oui, mais on s'ennuie, Eric, quand même. là s'ennuie oh, enfin, alors... un moment. Ce qu'il faut peut-être expliquer au
3: aux auditeurs, c'est que les, les fournisseurs de résine, en fait, ils ont plusieurs pots à leur disposition. On va dire le pot 1, le pot 2, le pot droit. La donc, résine qui est
2: le cœur de la surface voilà, de celle dur.
3: Que, hein. Souvent, il y a des images fantastiques, vous voyez, quand ils étalent la résine, ouais, les couleurs, c'est magnifique, parce que c'est tout un, un art de, de répartir la, la résine sur les cours. Donc, le, le pot 1, en gros, c'est celui dans lequel vous avez un peu plus de sable que sur l'autre. Et c'est pour ça, Florent parle de surface abrasive. abrasive. Mais moi, je l'avais testé en vrai quand vous mettez le pied dessus, mais vous le sentez L'exemple frappant. Les hanches est, aussi. C'est l'année 2010. Vous vous souvenez de Bercy 2010 quand Michael O'Draff et Edermirat qui battent Djokovic Djokovic, ouais. C'était de. Énorme tournoi. Ça allait à. Offensif. C'était super rapide, Bercy, cette année-là. Trois semaines plus tard, on jouait les Serbes en finale à Côte d'Ivis. Les Serbes, ils ne sont pas cons. Ils ont vu ce qui s'était passé. Ils ont appelé le fournisseur. Ils ont dit bonjour, bon, on avait prévu le pot 2. On va prendre le pot 1. Et quand on est arrivé à Belgrade, on a assisté, moi, de mes yeux, je l'ai vu, la première séance, la découverte du cours où se disputait la finale de la Coupe Davis entre Mika Ladra et Guy Forgé. Au bout de deux échanges, il y a Guy Forgé, il avait un petit sourire pincé, il dit ça, ça va te plaire Mika, ça va te plaire Mika. C'était pour que les journalistes y comprennent que oh, il oui, super pour Mika en fait, il avait compris. C'était ultra lent donc les, les serbes avaient été très tacticiens. Et et on le sentait. Moi je posais le pied sur le court mais ça accrochait. J'ai dit « Jamais Michael Audra pourra s'exprimer sur cette surface. » Et c'est ce qui s'est passé. Et le dimanche soir, il Là, a perd sur, sur, sur qui on sait. Et, et voilà comment, comment un, un simple pot de peinture peut, peut tout changer, selon la, la composition de,
2: de la résine. Mais derrière cette problématique de l'évolution des surfaces le tennis euh, vit une sorte de crise d'identité depuis plusieurs années. Euh, on a vu des changements de, forfait, des, des, des changements de format, pardon, des innovations. Euh, on en parlera un petit peu plus tard. Et surtout, un non-renouvellement du public. On voit que les fans de tennis sont globalement assez âgés, Flo. Est-ce que ouais, ouais. ce n'est pas un risque de cette harmonisation de surface pour euh, bah, l'auditorat, l'audience de, de, de ce, de, de ce de sport magnifique Malheureusement, les jeunes n'y viennent pas.
0: Ouais, un... Parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent rester une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. C'est le seul sport au monde où c'est comme ça. Oui, mais nous, on y restait quand c'était long. Moi, j ai, j ai, je suis nostalgique des finales de Masters 1000 en 5-7 d'un Nadal Coria euh, Tu te souviens, en mm -hmm. 2005, avant oui, qu'il gagne. Ouais. Euh, c'était génial pour, pour une finale. Ça durait duré 4 heures, mais on n'avait aucun souci. Mais c'était de la Terre dedans. à la gueule. On comprenait. de la Terre.
3: Mais j'ai un, 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 un 3-7. Moi, ça ne me dérange pas, moi, des matchs de 5 heures sur Terre. J'ai un 3-7.
0: Ouais, mais j'ai un 3-7. Je te prends un exemple. Nadal, euh, encore lui. Nadal... Euh, Moya, euh, ouais, c'était à Chennai, un, un match qui a duré 3h50, c'était fabuleux tactiquement, Nadal aussi c'était un petit peu plus tardivement, 2008 je crois à Chennai, j'adorais ce style de match, et puis les anciens aussi parce que même encore Murray qui joue 3h30 maintenant, avec sa hanche, avec sa prothèse tu, 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 tu arrives à voir comment tactiquement il arrive à amener l'autre dans, 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 dans son jeu à lui, à le faire déjouer, après tu parlais des jeunes, Anto, juste un petit point à dire aussi là-dessus, avec tout ce qu'on a actuellement, les, les jeux vidéo, les réseaux ouais. sociaux, je, je trouve... Les multiples sollicitations. Oui, je trouve, avant on pouvait rester trois heures devant un film, ça ne nous gênait pas, maintenant on regarde des séries, 20 minutes, parce bah que vrai. sinon c'est trop long. J'ai l'impression que l'attention des personnes, des jeunes avec tout ça aussi, diminue progressivement et, 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 et qui ne sont un, un peu moins capables de rester deux heures deux heures et demie trois heures devant un spectacle comme ça mmh, et mmh. moi j'ai peur qu'en effet on teste dans le Masters des Jeunes notamment ou même on a testé en on Challenger en de... Next ouais. Gen. Mmh, on teste des formats mmh. mais j'ai peur qu'au bout d'un moment si vous voulez voir que du show dans un tournoi que ça se joue euh, trois, euh, trois, on, va, on va commencer des 7 en 4 4 on va jeter la pièce en l'air faites mmh. un tie-break et puis c'est terminé mais là vous comme perdez le de, tennis Vous perdez
2: de, de série de pénalty oui joueurs. mais vous perdez
0: <rire> le tennis bien sûr et... bien sûr euh, Flo, tu parlais de l'aspect physique.
2: Justement, on oui. a un invité qui est dans l'excellence même dans ce, dans ce domaine, qui va partager ce, cet épisode de cours numéro 1 avec nous, c'est Ralph Bogossian. Bonjour Ralph Bonjour, Bonjour, Bonjour à toute euh, merci de, de prendre un peu de temps pour coup numéro 1. Euh, vous êtes euh, spécialiste de la, la préparation physique. Euh, vous vous occupez notamment de Benjamin Bonzi ou Laurent Locoli dans la team élite ZV. Euh, évidemment, la conséquence euh, de, de toutes ces harmonisations, de ces changements de rapidité de surface, Ralph, c'est l'aspect physique des joueurs. Aujourd'hui, oui. c'est une part très importante, voire capitale d'un joueur de tennis professionnel oui c'est primordial, c est, c est
1: primordial. Euh, nous sur les, euh, les, les pré-saisons, euh, on commence le plus tôt possible et, euh, oh. et on essaie de la terminer le plus tard possible jusqu'au jusqu jusqu départ en tournoi en début de saison. Quoi. Donc on met, on met des gros blocs d'entraînement, ça peut aller de 4, 5, 4 semaines à 6 semaines ou des fois 7 semaines euh, de blocs d'entraînement euh, avec du bi quotidien, voire du 3 fois dans la journée, de manière à ce que les joueurs soient soit préparé à endurer les efforts qui, qui sont intenses et surtout longs. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut être sur deux séances de physique un hein, tennis ou deux tennis un hein, physique. Mais le, le but c'est de, de préparer le corps à, à reproduire des efforts de manière intense pour que bah, sur le premier grand chef de la saison ou même tout simplement le premier tournoi de l'année, euh, on, soit, on soit opérationnel. Quoi. Et le but c'est de durer toute une saison. Quoi.
3: Et Ralph, vous, êtes, vous vous appuyez donc parce que là, on a on a évoqué pas mal de, de, de matchs euh, qui durent très longtemps, mais vous, vous appuyez sur des stats pour, pour convaincre votre joueur que c'est vraiment indispensable. Et est-ce que lui le reçoit bien Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de fabriquer des, des, des athlètes au détriment du, du tennisman peut-être. Non Et Comment ils le vivent ce, ce fait qu'il faut, qu faut passer par, euh, par les pistes d'athlètes ou la, la, la salle de gym mais en
1: fait ce qui se passe c'est que nous on, on, on bosse forcément avec des statistiques, on bosse aussi, Benjamin a fait, un, a fait une journée chez Caroline Martin pour l'analyse de ah son oui. service oui. également. Euh, le, le, le but c'est de pouvoir grappiller à chaque fois un peu plus de puissance par-ci, un peu plus de puissance par-là et, et moi en tant que préparateur physique c'est de travailler cette puissance bien sûr mais de faire en sorte que le joueur puisse garder une endurance de force tout un match parce que mmh. si c'est si pour servir à 200 km h sur un premier set et ne pas pouvoir le tenir sur le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième en, en cas d'un grand chelem, ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, donc euh, le joueur euh, aujourd'hui a parfaitement conscience qu'il doit être joueur de tennis, donc travailler ses points tactiques, euh, technique c'est une évidence, mais également être une, une machine, voilà, être, 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 un, être un véritable athlète complet.
2: Mais est-ce que vous plus. avez vu une oui. évolution, Ralph, sur les dernières saisons, ou depuis que vous êtes sur le, le, sur le circuit, vous, vous occupez de, de joueurs pro, euh, justement sur cette pondération entre l'aspect physique, l'équilibre à avoir entre vraiment cet euh, entretien et cette condition physique, et l'aspect du jeu à proprement parler. Bah, je, je trouve que, bon, là, j'étais
1: sur euh, l'Open 13 dernièrement, euh, où j'ai croisé d'ailleurs Eric, il euh, n'y a pas, aujourd'hui, aujourd il n'y a pas un joueur, même un joueur de double, qui ne fait pas euh, du déverrouillage articulaire, des séances d'avant-entraînement. Euh, ça prend entre 45 minutes et une heure, en fonction des joueurs, avant de taper la balle. Il n'y en a pas un qui ne le fait pas, quoi.
3: Tu, tu peux nous décrire justement ce, ce, ces, ces séances, ça dure combien de temps euh, bah, C'est vraiment le passage obligé Ouais, c'est le passage obligé, c'est-à-dire
1: que, que ce soit des joueurs de double ou joueurs de simple, euh, la plupart commencent tous par un déverrouillage, un déverrouillage articulaire euh, avec euh, du placement lombaire, euh, déverrouillage des hanches, des épaules, un travail euh, très souvent à l'élastique. Euh, derrière, euh, il y aura euh, éventuellement du travail d'œil avant de taper les premières balles. Donc, avant de taper les premières balles, il se passe euh, minimum, on va dire, 20 minutes, et pour les plus longs, c'est 45 minutes, 50 minutes.
2: Ah, ça veut dire qu'il n'y a plus de touristes physiquement, Eric, alors Parce qu'avant, t'en as, en as ah, quoi, en a croisé un ça, petit non, mais peu, Ralph, Ralph, <rire> tu,
3: tu te souviens d'Olivier Mutis oui oui, 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 oui. Qui était <rire> un, un talent pur. Et moi, j'ai un copain de l'équipe, je le salue d'ailleurs, Vincent Cognier, qui m'avait raconté une anecdote fantastique. Il était en Espagne à un tournoi. Et il, il, il croise à la sortie de, de l'hôtel Olivier Mutis. Il dit « Salut, euh, Olivier, tu joues ?»« Ouais, je joue dans une demi-heure. » Alors, Vincent le regarde. « Dans une demi-heure, mais, mais tu ne vas pas t'échauffer. »« Si, si. » Et puis, et puis Olivier Moutis, sous ses yeux, se, se remue le poignet, tu vois. Ah oh ben voilà, ça y est, mon échauffement
0: est fait. Donc voilà, c'est un autre temps, c'est une autre époque. Et, et puis encore avant, je pense qu'il euh, y avait beaucoup plus d'écart euh, sur les années 80, 90, même que ce soit encore sur les époques de Guy, Forger, Henri Lecomte, Yannick. Il oui. y, avait, y avait des joueurs très endurants, mais euh, y, la plupart, on, je trouve qu'on était moins basé sur l'endurance, en, le, le, le fait de, de courir des heures. Et puis maintenant, c'est des joueurs, c'est costaud, c'est de la grosse musique les joueurs, vous, tu, tu prends même McEnroe, Connors, c'était pas du tout le même tennis, mais il y a les surfaces, il y a les, il y a les cordages qui ont évolué du coup aussi. Avant le boyau, maintenant c'est des cordages nylon, euh, il, faut, il faut la faire avancer la balle, donc il faut être plus fort, plus costaud, plus enduré. Et je pense que oui, Ralph doit, doit voir la différence aussi entre ces époques-là et adapter la, la préparation.
1: Bah, L'exemple qu'il y a eu dernièrement, c'est entre Rotterdam et Marseille. Même balle, surface différente. L'usure mm -hmm. de la balle n'a rien à voir. Ouais. Et pourtant, c'est la même balle. Euh, c'est exactement la même marque, même manufacturier et on se retrouve avec, euh, avec une balle qui grossit beaucoup plus à Marseille et pour la faire avancer euh, sachant que le faut plancher aller. Ben, ben il faut, ouais, faut y aller, faut y aller. Et le, le challenge c'est justement de garder ces intensités avec une surface ben, qui, est, qui, est, qui est plus lente que celle de la semaine d'avant et ça, ça rajoute des, des contraintes ben, en termes d'endurance. ça rajoute des contraintes en termes de, de force-puissance. Euh, et puis, il faut, faut aller chercher à chaque fois le, le petit plus qui permettra aux joueurs de, de s'exprimer sur ces surfaces-là. Sachant qu'en plus, vu que ce sont des surfaces abrasives et sur lesquelles on peut même, légèrement s'enfoncer, musculairement au niveau des jambes, il faut également énormément travailler pour que ça tienne.
2: Mais Ralf, est-ce que vous avez des joueurs qui vous disent euh, « moi je veux d'abord être un monstre physique parce qu'aujourd'hui le tennis c'est un combat ».
1: Euh, oui, bah en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a récupéré. Euh, euh, à chaque fois qu'on récupère un joueur, le, le, le challenge, il est là. C'est de, de faire en sorte de, de l'amener dans cette dimension-là. Par exemple, Clément Chidek, quand, quand on l'a récupéré en, en novembre dernier, le, le but était clairement là-dessus. C'est Clément, c'est un joueur qui a un excellent jeu de jambes, qui contre très bien, très bon revers. Euh, comment l'amener à être encore plus performant dans cette filière-là On veut en faire un, un, un monstre physique. Donc ça passe par un développement de, de puissance sur le bas du corps, d'explosivité, renforcer également le haut du corps sans pour autant trop s'alourdir pour pouvoir toujours garder la qualité de déplacement. Donc voilà, c'est pas, euh, pas du tout évident à mettre en place. Mais les joueurs sont, sont enclins à y aller. Euh, Peut-être qu'il y a quelques années, ils n'étaient pas forcément enclins à vouloir l'être. Ils préféraient être juste des joueurs. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus arriver euh, et faire euh, uniquement des coups
2: droits de et des revers. Quitte à par exemple délaisser peut-être un, un petit point faible technique, Moi, on, on pensait en, en préparant le, le podcast avec Eric à Casper Rude, qui est un exemple oui. parfait. Physiquement, oui. c'est monstrueux, mais bon, il, il a quand même beaucoup de choses à perfectionner, notamment sur son revers. Oui, alors après, Casper, je... peut-être que
1: sur son intersaison, il s'est passé euh, euh, bah, les, euh, les exhibitions avec Rafa peut-être qu'il. Il... Il aurait peut-être pu travailler à ce moment-là sur, sur ce point faible-là. En tout cas, Casper, ouais, c'est une, une véritable machine. Euh, là, pour le coup, euh, très très puissant. Et nous, je sais qu'avec avec la, la structure dans laquelle je travaille, euh, la priorité sur les deux-trois premières semaines, c'est moi qui l'ai. C'est physique. Et après, ils font les, les ajustements euh, techniques au fur et à mesure. Mais dans les, les deux-trois premières semaines, on est euh, sur du bi quotidien, voire trois fois du physique
3: par jour. Eric, Bref, tu, tu évoquais, euh, je sais pas qui employait le terme, machine de guerre. Euh, L'exemple, c'est, enfin je trouve, Carlos Alcaraz, qui a, oui. qui, a, qui a un déplacement mais extraordinaire, aérien, on dirait un, un danseur étoile. Et il et y, y a des pépins physiques inhérents, quoi. Il y a eu euh, les abdos, il y a eu la cuisse, donc euh, machine de guerre, mais terriblement fragile. Donc comment, comment euh, faire pour que cette machine de guerre ne, ne tombe pas en rade, quoi
1: Peut-être qu'à un moment donné, ça peut passer aussi par l'alimentation, ça peut passer par le, le sommeil, peut-être qu'il gère peut-être moins bien le stress à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, quand il, est, quand il est en train de jouer, même s'il déploie une énergie hallucinante, peut-être qu'il a, il a besoin de se relâcher. Il y a ces, tous ces paramètres, donc il faut travailler à haute intensité tout en permettant d'être le plus fluide possible. Et le meilleur exemple pour ça... Aujourd'hui, sur le circuit, ça reste quand même Novak. Et puis, il y a quelques temps,
2: c'était Roger. Et Ralph Layeux, un beau point derrière vous, là, non sur, Voilà, là, ils sont en train de, de jouer. jouer ouais. ou quoi, là <rire> pour, pour expliquer.
1: Ils sont sur un terrain de badminton. En fait, je suis dans, je suis dans la salle de. Je, je, je suis dans l'endroit où je, où je travaille pour la préparation physique. Et il y a des salles de squash qui font un bruit incroyable. Ou alors la salle de badminton. Ah, il y a un, un, un match-là
2: où se joue l'apéro, je pense. Hein, parce qu'on est, ah, est, est à la mi-journée, là. C'est ça. Attendez.
1: Et ils sont. Je suis sur le. Cinquième terrain, et ils sont euh, assez loin. Terrain
2: plus loin que moi. Oui, assez ouais. loin, effectivement. <rire> Flo, Flo Donc, tu, voulais, tu voulais. Tu voulais euh, je je reviens
0: sur l'importance euh, du physique. Euh, moi, il fallait que je, je travaille bien physiquement aussi, parce que mon jeu était basé sur un jeu de fond de cours avec des, des, des frappes. Et ça, je tu sais connais, que toi, hein. plus. Je me sentais bien. Ces périodes foncières, pour moi, comme par les Ralph, 4-5 semaines qu'on faisait, elles étaient essentielles. On pouvait les faire à la FED, on pouvait les faire après euh, compléter. Mais euh, je trouve que ça avait un tel effet bénéfique sur la tête aussi. Quand tu sais que physiquement, tu es affûté et que tu peux tenir euh, longtemps sur le terrain, que tu n'auras pas de souci de, de crampes ou quoi que ce mmh. soit, ou que tu, tu sais que tu vas vite, tu sais que tu es endurant, bah, ça a un effet sur... Ça renforce ta confiance. Ouais, et et c'est essentiel de nos jours. C'est essentiel. C'est ce qu'a dit, ce qu dit,
3: ce qu dit Andy Murray. Hein. Il a dit Moi, je me sens fort physiquement. Voilà, tu as vu ce qu'il a aligné comme match. Berettini, ah, 4h54. Kokinaki, 5h50. Bautista, 3h22. Et récemment encore, Echeverri, 3h14. Mais c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire mm. à son âge, pouvoir donner. Ça, c'est rien, la prothèse. Tu vois, alors, donner plus un petit coup physique alors que. Alors qu'avant, c'était un joueur qui était, qui était tellement fort tactiquement, mais il s'est ouais. rendu compte que ça ne
2: suffisait plus. Quoi. Bien sûr, bien sûr. On va remercier euh, Ralph. Merci beaucoup, Ralph. Beaucoup bien, merci, sûr, à vous. Devenu, merci. Euh, merci. Euh, euh, un, faire merci un petit bon coucou à, à cours numéro 1. Benjamin Bonzi et, là, et, là, et y a Lionel Zimber. Ouais, là, il y a une séance qui, qui se prépare <rire> en plus, hein, je crois. Hein.
1: Bah là, je, je, je récupère euh, Laurent Locoli,
2: ah. Fin ah. Fin ah. Allez, Bon, ouais, bon, bah, bon, bon courage. Une petite dizaine de minutes.
1: Bon courage.
2: Bonne continuation dans la saison et à bientôt, Ralph. Merci beaucoup. On compte. On continue, messieurs, sur, euh, sur ce, ce thème-là et surtout sur les solutions. Parce que là, on l'a dit, on a fait un peu l'état des lieux de ces, de ces problèmes de surface. Mais il y a quand même des choses qui ont été essayées, qui sont essayées. On peut, on peut penser au, au noad par exemple, euh, euh, qui se joue sur euh, le, le circuit junior, au super tie-break, de, de, dans, dans, dans le cinquième set, dans les tournois du Grand Chelem. À l'horloge aussi, ouais, pour limiter, parce oui, que oui, l'horloge, c'était devenu ouais. un vrai problème. Mais bien sûr, on a <rire> le là, temps il en deux minutes minutes
3: entre Donc vous imaginez, si, euh, si on remonte dix ans en arrière, ce n'est pas l'horloge mais les, je me souviens d'une demi-finale Nadal Djokovic à Madrid, mais on aurait peut-être atteint les, les 5 heures. Donc, oui, ils ont essayé de, de gagner du temps. Maintenant, euh, on, a, on a évoqué la Nexen. La Nexen, c'est une sorte de laboratoire. Alors, effectivement, ils ont lancé le Noah les 7 en 4 jeux. C'est jeu. Mais, un jeu. bon, pour l'instant, ça n'a pas été répercuté sur le grand circuit parce que je pense non. que les joueurs ne sont pas prêts. Ouais. Et puis, c'est un, un vrai choc aussi. Je pense que pour les puristes, ce serait. Ce serait dangereux d'arriver à ça. Déjà, en Coupe Davis, on a arrêté les matchs en 5, on a ouais. introduit le tie-break, ça fait beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des, des solutions Je ne sais pas. Peut-être mettre une balle de
2: service seulement. Mais là. Mmh. C'est un sacré débat encore. Ou le let euh, comme Guy Forger le, le, ouais. voulait absolument l'instaurer, ouais. euh, qui, 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 en, qui engage le point.
0: Ça, c'est encore plus long. Une balle de service, tu ferais une bonne première seconde. L'échange serait tout de suite engagé. Plus de service gagnant. On remarque que ça limiterait bon. les, les 66 rebonds de Djokovic. Euh, <rire> bon, remarque <rire> on remarque que si on n'en gagne rien sur les deux, ça
2: serait déjà pas mal. Ça mais... serait déjà un, un, bel, un bel effet une belle avancée. Bon, allez, on va finir. Il euh, y a aussi ce... des...
0: Je termine sur les balles parce que je parlais avec Boris Valéjo euh, sur les tournois Challenger. Il me dit la balle... Euh, qui était employé, c'est la balle de Roland Garros. C'est euh, la Wilson. Avant, on avait Babola, on avait plein de marques. Maintenant, c'était la Wilson. Il me dit en challenger, on n'avait pas de balle spécifique pour la surface parce que vous avez les Wilson euh, clés courtes ou hard court. Ben, il me dit, on avait des all court. Ben, les all court, euh, si c'est pas adapté à la surface, c'est pareil, c'est des balles moyennes, elles mmh. vont très vite mmh. s'user et ça devient ultra lent. Et puis, tu ne fais pas 7 et 9, tu fais 9 et 11 en challenger, donc tu mmh. les changes mmh. plus tard. D'où les, les 3h56 lors de la finale. Voilà, ouais, on se souvient
2: d'ailleurs de, de, euh, d'un certain Raphaël Nadal hein, qui n'avait pas du tout apprécié le changement de balle à Roland-Garros il y a quelques années. Ouais. Ouais, vrai. Ah, avec des devenu. balles plus grosses et qui étaient moins vives, évidemment, pour son, en plus de son livre, c'était... Oh, voilà. Bon, il a quand même gagné. <rire> Allez, on passe, à... ouais. pour finir ce, ce, cet épisode de cours numéro 1, le petit bonbon, le conseil de Flo. RMC. de Flo. Et on finit donc chaque épisode désormais de cours numéro 1 avec le conseil de Flo. Si toi, joueur amateur, passionné, tu es en train de, de préparer tes tournois sur Terre, le printemps arrive avec le printemps, le vent, messieurs, les giboulets aussi parfois. Eh bien, Flo, tu
0: vas nous expliquer aujourd'hui comment jouer dans le vent. Et en plus, là, tu vois, Ralph, ils étaient à Marseille. Mais le, le bon Mistral que j'ai eu, Mistral, la Tramontane dans le sud, je peux vous dire que ce n'est pas si simple. Et, et je tenais à en parler parce que Indian Wells Miami. J'ai un souvenir d'un match contre Guccione où je le break, il laisse passer avec une rafale devant, il peut se matcher, elle retombe 20 mètres dans le terrain, je le break comme ça. Tu te dis, bon, il y a quand même des petites choses à respecter. Encore une fois, l'idée, c'est de bien le préparer ce match, parce que là, il faut oublier, ce n'est pas le, le genre de match où, où il faut s'attendre à jouer son meilleur tennis. C'est relativement compliqué, la priorité numéro 1, déjà, ça va être les jambes vos jambes amateurs, vous qui bougez bien quand même, et il faut les bouger aussi le, jusqu'au dernier Encore moment. Plus. Il faut s'organiser tôt, il faut multiplier ces petits pas, ces petits crissements que vous entendiez là dans la salle de badminton ou sur le... le, le il, faut, il faut les multiplier parce que si vous avez la balle qui bouge au dernier moment, bah il faut pouvoir réagir. Donc, je vous invite à être un petit peu plus disponible que d'habitude euh, sur, euh, sur les jambes et à augmenter votre marge de sécurité sur les coups. On ne va pas viser la ligne. Aujourd'hui, on va jouer euh, deux mètres à l'intérieur du terrain et puis elles sont on poussé tranquillement vers les lignes déjà et, et cette marge de sécurité pour moi est, est essentielle et ensuite Anto bien analyser d'où il vient parce que si vous allez jouer avec le vent dans le dos et avec le vent de face et là c'est un petit peu différent ah, et ça change tout parce que là si on est vent de face ou vent dans le dos on va peut-être Complètement changer sa stratégie de jeu initiale Oui, parce qu'il faut faire attention. Vous, si vous êtes un joueur qui va jouer, qui joue principalement à plat, si vous avez le vent dans le dos, si vous mettez pas d'effet, cette balle elle va être poussée hors des limites par ce vent. Donc avec le vent, quand on a le vent dans le dos, je vous invite plutôt à, à utiliser. Alors vous avez le slice et, et, et le lift. Je préfère le lift vraiment parce que cette balle elle a tendance à, à, à replonger. Et en plus elle va gêner celui qui a le vent dans le dos parce qu'il va être, il va être amené à, à reculer. Et vous Aller venir pouvoir avancer, euh, venir au filet. Et vent dans le dos, vent, 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 vent de face, inversement, je vous inviterez plutôt à utiliser des frappes sans forcer, parce que là, c'est l'idée, c'est que vous allez vous épuiser si vous voulez frapper comme un sourd, mais à utiliser des frappes un peu plus à plat, en prenant de la marche par rapport au filet toujours, vous allez pouvoir utiliser moins d'effets pour essayer de trouver de la longueur. Et ensuite, tu parlais de changement tactique. C'est quand du fond c'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, vous deux amateurs.
2: Ouais, moi. Amorti
0: face au vent. Amorti. Voilà.
2: Tout de suite. Amorti Comme aussi. Ça, Eric, il y... Et je suis sûr, il n'y va pas sur celle-là. C'est sûr. Ouais, J'ai déjà anticipé,
0: je suis déjà. <rire> Et la montée... la montée au filet, elle, ah ouais. elle, elle est importante. Avec le vent, on va monter avec de l'effet pour pouvoir venir voler. Et si vous êtes contre les petites balles courtes que vous faites contre le vent, ben, il va, il va allez le tirer le passing pour celui qui est avec, derrière c'est assez compliqué. Et donc utilisez, et si vous êtes en défense, le passing en deux temps pour moi me paraît assez essentiel. C'est-à-dire que vous n'allez pas tenter un passing gagnant parce que c'est super compliqué, mais faire jouer son adversaire et essayer de, de faire un petit passing en deux temps. Et le lob alors le lobe euh, contre le vent, Oser. à mon avis, euh, vous pouvez vous, vous faire euh, assassiner derrière avec un bon match. Euh, plutôt à ah bannir, c'est pas facile. Euh, la balle s'élève, le mec il prend une
3: bourrasque. Ça peut être un coup, ça peut, euh, intéressant.
2: Ouais. C'est ça. Le Monsieur, t'aimes bien toi. Ah,
3: <rire> Et le vent latéral. Tu, tu, tu te souviens de Richard Agasquet Tu te connais Richard <rire> Agasquet ouais. Un petit peu. À l'Open d'Australie, il joue Hugo Amber, il y a un vent de dingue. En conférence de presse, il dit Ouais, bah, dans le vent, je suis top
2: 10 parce qu'il était élevé à Sérignan. Voilà. Oui. Ouais. Il, il a martyrisé un certain Thomas Berditch dans le vent à Roland-Garros en Coupe d'Évite. Bien, entendu, il une bien année. mais il est
0: top 10. Il Et, oui. dit. Et il visait bien, Richard. Je peux ah. te dire que parce que je n'ai pas parlé du il vent latéral... Le vent latéral, c'est la le dernier point. Mais si le vent souffle de droite à gauche, bah, votre balle va être sortie. Il faut viser un peu plus à droite, non mais tu vois si, si, ah. Et inversement.
3: Non, mais la leçon de tout ça, c'est qu'il faut venir avec un, un anémomètre pour calculer la vitesse du vent. Bon évidemment. Tu es en train évidemment. de nous transformer
2: notre sport. Là, il n'y a plus aucun possible. plaisir. Alors, je calcule la vision. Il vient
3: de 20 km/h,
2: nord ouest Non, mais arrête là. On va, on, <rire> on, va, on, va, on va rester sur cette stratégie. On va aller chercher un anémomètre. Merci, messieurs. C'était le conseil de Flo. La semaine prochaine, je crois que tu vas nous expliquer comment faire
0: péter un câble à l'adversaire
2: pendant une rencontre. J'adore ah, ah, ça. Ça, ça va être pas mal.
0: Comment pas péter son propre câble Moi aussi, aussi. <rire> Allez, mes Merci
2: messieurs pour cet épisode de cours numéro 1. A la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao RMC, cours numéro 1.